0: Geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen. Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies. Ga voor meer audio naar ftm.nl. Wat is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens bij het openen van de site. In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek en de achtergrond van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Dennis Mijn hier, welkom in de podcast.
1: Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn.
0: Ja, hier is op afstand. Hè? Jij zit in de studio bij Follow the Money en ik zit thuis. Weer met mijn hoofd in de linnenkast, zoals eerder verteld. Want daar is zo'n mooi dof geluid. Jij hebt een artikel geschreven in het coronadossier. Dat is het snelst groeiende dossier van Follow the Money. En jij hebt um, al meerdere keren daar een stuk voor geschreven over mondkapjes. Dat is een beetje waar jij nu over gaat, geloof ik. En... Ik heb je stuk gelezen, we gaan het er zo over hebben... maar ik wil meteen even de hamvraag stellen. Is het mogelijk dat ik mondkapjes in huis heb... die gemaakt zijn door dwangarbeiders in China?
1: Ja, dat, die kans is aanwezig. Die mondkapjes die zijn ook in Nederland verkocht... Ik heb onderzoek gedaan naar uh, mondkapjes die uh, door een tweetal uh, Chinese fabrieken ja, zijn geproduceerd. En daar uh, zijn ook Oeigoeren bij betrokken. Dus uh, dat, dat is een uh, minderheid uit de regio Xinjiang. Islamitische bevolking overwegend. Uh, ja, en die worden st ja, stelselmatig uh, onderdrukt. Uh, er is sprake van uh, detentiekampen, van dwangarbeid. grove mensenrechten schendingen, wat, wat uh, ja, wat er nu eigenlijk steeds meer naar voren komt in onderzoeken, internationaal.
0: Ja, precies, internationaal. Dit is ook, uh, jouw onderzoek is gedaan in een internationaal verband... met uh, allerlei journalisten uit meerdere landen, daar komen we zo op. Maar het borduurde eigenlijk voort op gegevens die al bekend waren gemaakt. Hè? Bijvoorbeeld door de New York Times.
1: Ja, ja de New York Times die heeft, kijk, eind juli hebben zij een, uh, uh, ja, ook een groot onderzoek gedaan. En daar zijn ze toen ook gestuurd op een uh, Chinese fabriek waar Oeigoeren aan het werk waren gesteld. En er is ook nog een Australische denktank... die heeft ook uh, lijsten met, met allerlei uh, fabrieken uh, gepubliceerd. Ook toen kwam al de naam van Hubei Heixin uh, naar voren. En dat Hubei Heixin is een grote producent van uh, persoonlijke beschermingsmiddelen. Dus waaronder ook uh, mondkapjes.
0: En waar hebben jullie de draad dan opgepakt?
1: Nou, we hebben de, de Hubei Heikzin, uh, die hebben we verder onderzocht... Um, en dan gekeken naar ja, door welke medische groothandels zijn die verkocht in Europa. Ja, dat zijn twee vooraanstaande medische groothandels. Uh, OneMed, ja, hoofdkantoor in Zweden. Uh, allerlei vestigingen in verschillende Europese landen. En het beursgenoteerde McKesson. Ook een medische groothandel. Uh, hebben we ook apotheekketen. Uh, en wij hebben dus onderzoek uh, gedaan naar... Ja, of eigenlijk iedere journalist in het onderzoek heeft... gewoon in zijn eigen land gekeken. Oké, okay, wie zijn de partijen die die, die die mondkapjes hebben geïmporteerd? Dus rechtstreeks hebben ingekocht bij de verdachte Chinese fabriek. En ja, aan wie hebben zij het verkocht? En dat varieert dan van overheden tot uh, ziekenhuizen... Uh, privéklinieken, apothekersketen. Op die manier is het dus nou ja, bij de Europese consumenten beland. En mogelijk ook uh, dus bij jou of bij mij.
0: Terwijl het in hoofdzaak gaat om die medische maskers. Maar dat zijn die blauwe die je inderdaad ook wel op straat ziet.
1: Ja, ja, ja dus eigenlijk die ja, ze worden dan medisch genoemd. Het is eigenlijk vooral gericht op of bedoeld voor, voor, ja, voor ziekenhuismedewerkers.
0: En het lijkt me ontzettend moeilijk om op zo'n grote afstand van China... dit goed te kunnen onderzoeken. We, waar zijn jullie begonnen?
1: Ja, we begonnen eigenlijk met, met een, een filmpje, een soort promotiefilmpje... wat is opgenomen over eh, 130 Chinese vrouwen uit Xinjiang. Dus dat is die, die, die regio waar de Oeigoeren wonen. En dat filmpje is door lokale media is dat, nou ja, is dat gefilmd. En daarin werd een beeld geschetst van... Nou ja, kijk eens hoe goed China bezig is met, het, met, met armoedebestrijding. En wat voor mooie projecten zij realiseren... door deze 130 vrouwen werk te verschaffen in een fabriek. En waar ze te eten krijgen en waar ze kunnen leren. En nou ja, een soort ideale wereld.
0: Terwijl ze wel 3000 kilometer van huis zijn.
1: Ja, 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 ja echt totaal. Ja, er zitten uh, roughweg 3000 kilometer uh, onder. En dat is dan onderdeel van, uh, ja, dat noemen ze in China, de, of de Labor Transfer Program. Het is eigenlijk een soort werkverschaffingsproject uh, om de arme bevolking van uh, Xinjiang, om die uh, elders aan het werk te krijgen. In de regio Xinjiang is, is, uh, is er sprake van uh, ja, grove mensenrechten schendingen. Er worden de honderden, honderden detentiecentra zijn er gebouwd... waar de Oeigoerse bevolking uh, nou ja, hoeft maar iets te doen en, en ze belanden daar. Komt er komt een soort hoerjaar opvoeding, dus ze moeten de Chinese taal leren. Uh, ze moeten uh, eigenlijk afstand nemen van hun geloof min of meer. Ja, het is echt wel schrijnend wat daar uh, plaatsvindt momenteel. En er worden dus ook bij die, bij die kampen worden er dus ook fabrieken omheen gebouwd. Nou ja, en dan de, de, de onderzoekers en de andere experts die, die zeggen ja, het, het komt allemaal in de buurt van dwangarbeid.
0: Ja, over de Oeigoeren horen we steeds meer ellendige verhalen. Zo kwam vandaag naar buiten, naar buiten gebracht door de IPVM, de World's Leading Video Surveillance Information Source. Experts op het gebied van videoregistratie en uh, gezichtscanners. En zij zeggen dat Alibaba, de Amazon eigenlijk van China, apparatuur heeft gemaakt en verkoopt waarmee Oeigoeren herkend kunnen worden. Dus het wordt steeds enger.
1: Ja, 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 daar is, het is, uh, ja, daar is China sowieso goed in. Echt die massasurveillance, uh, dus met uh, gezichtsherkenning. Uh, Huawei is, is daar ook uh, een grote speler in. Uh, die liggen nu ook onder vuur. Ook vanwege dat zij de surveillance systemen leveren... waarmee de Oeigoeren nou ja, eigenlijk overal in de regio uh, in de, mee in de gaten worden gehouden. Uh, nou ja, voetballer uh, Barcelona, uh, Antoine Krisman, uh, die die... Werd gesponsord door uh, Huawei. Die heeft ook al nu gezegd: van ja, ik, ik, ik wil daar vanaf van dat contract. Vanwege ja, die, dat, dat zij meewerken aan dat soort surveillance uh, uh, toepassingen. Dat is in de regio Xinjiang, is dat, dat ja, alles wordt gemonitord van, van de Oeigoeren.
0: Oké, okay, dus de, dat filmpje wordt door de Chinezen gepresenteerd als een uh, goed nieuwsshow. Maar wat kon jij daar allemaal uithalen?
1: Uh, ja, nou, we hebben dus dat, dat filmpje uh, geanalyseerd. We uh, hebben met uh, experts gesproken die, die, weten van, de, ja, die meer weten over die uh, werkverschaffingsprogramma's. Uh, dus uh, nou ja, hoe moeten we een beetje dat zien? Dat er dan 130 vrouwen dan in een fabriek worden, uh, te werk worden gesteld. Nou ja, en die zeggen van ja, het vindt allemaal plaats onder strikte begeleiding. Er zijn beveiligers zijn er aanwezig. Het heeft een soort, soort militair karakter of iets. Uh, dus uh, ja, daar is sprake van, van uh, dwang. En vervolgens hebben we dan van de twee fabrieken die we uh, in het vizier hadden... hebben we gekeken van, oké, okay, hoe zijn die kapjes bij de consument beland... en in de ziekenhuizen beland? Nou ja, dat, dat, dat varieerde dan van, van gewoon een zoektocht op uh, in webshops. Dus, uh, nou ja, ik keek dan naar de Nederlandse webshops. Komen die uh, whereby hikes in maskers en de andere is dan zenden maskers? Ja, worden die uh, überhaupt in Nederland aangeboden? Nou, dat, dat, dat was dus op een paar plekken het geval... En ze zijn op, op, op grote schaal zijn ze ook ingekocht door medische groothandels. En dat was dan ja, OneMed, uh, die ik al eerder had genoemd, en dat uh, beursgenoteerde McKesson. En vervolgens heeft hij ja, heb ik en anderen uh, die dan deelnamen aan dit onderzoek, ik gekeken van ja, bijvoorbeeld in de overheidscontracten zijn er uh, door overheden uh, zijn die maskers aangekocht. Uh, nou ja, ik heb een soort eigenlijk de Nederlandse zorginstellingen en ziekenhuis heb ik, uh, gespamd uh, met een e-mail. Of zij kunnen kijken bij een inkoopafdeling of zij die uh, maskers hebben ingekocht van deze merken. Dus op, op die manier hebben we eigenlijk een soort uh, follow the masker. Ze uh, dus volgden de, de, de maskers dus eigenlijk vanaf ja, de fabriek in China tot aan uh, de gebruiker.
0: Ja, je zegt al een paar keer wij, want je hebt inderdaad gewerkt... met journalisten uit meerdere Europese landen. Wie doen daar allemaal aan mee?
1: Ja, we zijn met zeven partners. En, uh, dat is dan uh, de, de Zweedse omroep uh, SVT, uh, de Noorse omroep NRK... krant Denemarken, DR... een uh, in onderzoekscollectief in, in Italië, Airby Media... Belgische financiële krant uh, De Tijd, uh, die die uh, nam deel... en uh, in Estland ook een uh, Esti uh, Pavalet... En um, dit alles werd dan gecoördineerd door um, ja, Oost-Europese onderzoekscollectief uh, uh, OCCRP. En dat is uh, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Wij zijn ja, heel sterk in het uh, opzetten van grote gezamenlijke onderzoeken naar, naar corruptie, naar uh, grote fraude, witwassen, carousels. Nou ja, Ik, ik heb ook al in het verleden al uh, eerder met hun uh, samengewerkt. Ook op het gebied van uh, de inkoop van mondkapjes... en de valse certificaten die daarbij werden gebruikt. Uh, maar ook wel eens met een, met een uitgelekte lijst over vastgoedbezit in Dubai. Dus uh, ja, super interessant was het... Uh...
0: Ja, en hoe gaat dat dan in de praktijk? Jij zei, uh, je zei net voordat we begonnen met opnemen... hé, hey, ik krijg een paar berichten in de groepsapp. Dus jullie hebben een groepsapp waarin jullie informatie delen. Maar hoe wordt dit nou uh, verdeeld, het werk?
1: Ja, nou ja, de, de verdeling was eigenlijk van... oké, okay, okay, we hebben de, de, het basismateriaal, dus de filmpjes, de lijsten... de, ja, de bedrijfsgegevens daarachter van die, van die fabrieken. En vervolgens was nou, iedereen heeft in zijn eigen land dan geïnventariseerd... Van waar zijn die maskers? Of door wie zijn ze ingekocht en waar zijn ze uh, beland? En nou ja, bijvoorbeeld ik, uh, ik er bijvoorbeeld op een op internet, vond ik in een webshop een hoobaaihijtse masker en dat werd aangeboden door een Belgisch-Nederlandse webshop. En uh, ik heb vervolgens de, de eigenaren ervan gebeld. En om te, omdat ik wat benieuwd was, van ja, waar heeft zij dan dat, uh, weet je, die, die partij uh, ingekocht? Nou ja, vervolgens kwam daar een Belgische groothandel uh, uh, uit Voort. Uh, nou ja, en dan hebben ja, we zo'n zo app-groep. Dus dan, ja, dan geef ik een seintje aan de Belgische collega van de tijd. Van hé, hey, de Belgische partij uh, Kofana heeft, heeft die Huawei x uh, verkocht. maskers dus, verkocht. Ja, en vervolgens pakte hij het dan weer in België op. Dus op die manier we, ja, delen we steeds die links die we vinden met elkaar... En dat is denk ik ook een beetje de toegevoegde waarde... van dit soort internationale projecten. Want anders, nou ja, ik ben vooral gefocust op Nederland. Uh, ja, en ook al heb ik een, een, een Belgische link... dan, dan is, uh, ja, is de kans klei kleiner dat, dat ik het deel met een Belgische collega... die niet meedoet aan het onderzoek. En dus dan blijft dat eigenlijk uh, buiten het zicht.
0: Die eigenaar, hoe reageerde zij toen jij haar vertelde... ja, die maskers zijn mogelijk gemaakt door dwangarbeiders...
1: Ja, ja dus, nou ja, dus, 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 dus eigenlijk, uh, of ze ging het gelij, direct opzoeken. Uh, en toen zei ze al op dat, dat uh, artikel van uh, de New York Times. En nou ja, vervolgens kwam ze terug aan de lijn en toen zei ze, ja, ik ben licht uh, gechoqueerd. En uh, ja, ik, ja, ik wil daar niet aan meewerken. Dus zij heeft uh, direct uh, de producten uit de webshop en uit uh, de apotheek gehaald.
0: Nou ja, zij is dan één iemand die het heeft afgenomen. Maar die groothandels, die hebben natuurlijk directer contact... met de fabrieken in China. Dus waren zij wel op de hoogte hiervan?
1: Ja, Wanmet, dus een van de partijen die wij dus uh, hebben onderzocht... die, die, die waren, ja, waren eind vorig jaar op de hoogte... dat er uh, mogelijk Oeigoeren werkzaam waren bij Hubei Haixin. Dus dat is hun, de Chinese fabriek uh, en hun toeleverancier... En in een intern document uh, wat we in handen uh, hebben gekregen. Nou, daarin uh, kwam naar voren dat ze in januari van dit jaar... hebben ze aangegeven bij Hubert Heijksin... oké, okay, stoppen met Oeigoeren, uh, dat, dat, dat uh, willen we niet. En Hubert nou ja, Heijksin heeft dat uiteindelijk heeft ze niet weggestuurd. Of die hadden beloofd, van ja, eind maart loopt een contract af, dan, dan vertrekken ze. Maar uiteindelijk hebben ze zeker tot eind september... hebben die 130 vrouwen daar nog uh, gewerkt... En al die tijd heeft, uh, One Met, uh, de, deze maskers, uh, is OneMed deze maskers blijven verkopen. Ondanks de, on, ja, eigenlijk ondanks dat er eind juli ook nog een publicatie van de New York Times... Uh, waar ook uh, de Hubei Eikzin, uh, werd uh, genoemd. En uh, in maart, dus een paar maanden daarvoor... Uh, kwam de uh, dokter naam Hubei Eikzin al op... in een uh, rapport van een uh, Australische denktank. Dus ja, dat is niet goed gegaan. Uh.
0: Maar, maar laten ze het hier dan bij...
1: Nee, nee, nee. Zes, um, ja, dit, soort, dit, dit soort handel is het is wel gebruikelijk dat er audits uh, worden gedaan. Dus eigenlijk dat er de, 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 ja, onderzoekers ter plekke, kan je gewoon een soort certificeringsbureau of onderzoeksbureaus, kan je inschakelen en die sturen dan, aangekondigd, uh, brengen dan een bezoek aan de fabriek en dan gaan ze, ja, doen ze onderzoek naar de milieuvoorschriften, naar de werkomstandigheden. En een kopje is ook uh, uh, ja, mogelijke dwangarbeid. Nou ja, goed, en in die rapporten kwam dus niet naar voren van nou ja, of er kwam wel naar voren van de werken Oeigoeren. Uh, maar er is geen sprake van dwang. En dat, dat is eigenlijk uh, ja, dit soort inkopende partijen, die, ja, die hechten daar veel waarde aan zo'n aan zo'n zo auditrapport, waarin dan uh, naar voren komt het, ja, het, het, uh, het, ja, het valt wel mee.
0: Ja, zij vinden het wel meevallen. Jij hebt zo'n audit rapport in handen, valt het inderdaad mee?
1: Nou, dit is, kijk, dit, dit soort auditrapporten worden dus... Um, ja, de, de, de fabriek be, betaalt daarvoor. Uh, de bezoeken worden aangekondigd. Uh, er worden wat, uh, wat medewerkers worden er, uh, geïnterviewd. Het senior management uh, is uh, aanwezig. Uh, ja, en gezien de hele geschiedenis uh, en de toestand in uh, Xinjiang... kunnen daar wel vraagtekens bij gesteld worden hoe betrouwbaar die rapporten zijn. En daar ga ik nog dieper op in, in een vervolgartikel. Oké,
0: okay. ja, interessant. En hoe zit dat met die andere groothandel? Hebben zij gereageerd? Uh,
1: nou, nee, die, die hebben uh, een, een, een beetje een algemene reactie gegeven. Die zijn niet specifiek uh, ingegaan op uh, wel geen dwangarbeid. of uh, dat, Kijk, Wanmet, uh, die hebben... Die, die, die hebben uh, veel gereageerd. Dus zelfs de Zweedse CEO die heeft gereageerd. Ik heb de Nederlandse directeur gesproken. Die hebben ook een verklaring afgegeven op hun website. En, en ze hebben inmiddels ook wel ge, ja, een soort erkend van... Ja, we hadden toch misschien wel wat meer moeten doen. Ook al konden we in eerste instantie niks vinden... maar we hadden dit nog wat serieuzer moeten nemen. En McKesson, die beursgenoteerd is... die hebben alleen maar een algemene verklaring gegeven. Die zijn niet uh, inhoudelijk uh, ingegaan op onze vragen.
0: En waar zijn jullie die maskers uiteindelijk allemaal tegengekomen?
1: Uh, ja, dat wisselde natuurlijk uh, per land. Maar uh, in Noorwegen bijvoorbeeld uh, zijn er uh, veel van die hoewijks, die maskers, uh, ingekocht door de Noorse overheid. Zelfs ook die, die Noorse journalist die dan meedeed uh, van de omroep, uh, die uh, had dus inzage in de contracten. Dus uh, in andere landen worden de inkoopcontracten worden gewoon geopenbaard. Dus die worden gewoon op de website uh, gezet van de overheid. Voor hun heel voordelig, voor in ieder geval journalistiek gezien. Want zij konden dan precies kijken van... ja de overheid heeft uh, 2 miljoen maskers ingekocht. Uh, leverancier met uh, En de fabrikant is uh, Huba Heixin. En dat ja, was wel mooi, want op een gegeven moment uh, stuurde hij in de app van... Uh, hey, ik heb weer een mooie vangst, want uh, de Noorse premier... die heeft uh, deze maskers dus uh, in ontvangst genomen op het vliegveld... toen ze net aankwamen... Dus hij, in de persfoto zag hij, ja, herkende hij het, het doosje van, uh, van de bewuste bij uh, Heiks in maskers. Ja, in, in, in Nederland, uh, of de Nederlandse overheid is eigenlijk nou, totaal niet transparant uh, op het gebied van wat zij dan uh, inkopen. Dus uh, niks wordt gedeeld met, uh, met het publiek of met uh, journalisten. Waarom niet? Ja, ze zeggen de, ja, het is bedrijfsgevoelige informatie. En weet uh, je daarop voorbedurend, het ondermijnt onze inkooppositie. Um, en nou ja, dat argument, uh, in Nederland staat er eigenlijk, is een van de weinige landen in Europa waar daar geen uh, transparantie over is. Dus dat, dat heb ik bijvoorbeeld een, een paar maanden geleden ook een artikel, ook zo'n gezamenlijk artikel, over dat inkoopbeleid. Nou, en daar kwam naar voren, ja, Nederland is een uh, black hole op dit gebied. Weet je, er wordt gewoon geen, ja, niks openbaar gemaakt.
0: En hoe kijken jouw collega journalisten daarnaar? Meewarig?
1: Ja, ik denk het wel. Maar het is vooral, um, bijvoorbeeld, voor dat artikel heb ik dat ook voorgelegd aan uh, Transparency International, uh, Loes Wies van der Laan die zit daar. Um, ja, en die, die, ja, die zegt: het, is, het kan niet dat Nederland op dit gebied zo onderaan de lijst bungelt. Uh, we willen een transparante overheid. En uh, ja, die stukken worden gewoon niet vrijgegeven. Uh, nul openbaarheid over ja, waar heeft de Nederlandse overheid nu al die miljarden aan besteed. Bij welke partij is dat terechtgekomen? Wat zijn de, 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 de afspraken die gemaakt zijn? Daar kan je wel wat van vinden inderdaad. Hè.
0: Valt hier nou nog iets aan te doen of moeten we ons hierbij neerleggen?
1: Nou, in in, in uh, Europa, uh, soort min of meer wel. In, in de Verenigde Staten, daar is vanuit de, uh, vanuit de politiek, is er, zijn er al maatregelen getroffen om die dwangarbeid door Oeigoeren uh, aan banden te leggen. Dat is de verdienste wel van, uh, van Donald Trump. Die, die heeft dus uh, ja, harde harde uh, sancties uh, ingesteld tegen uh, ja, Chinese officials... die betrokken zijn bij de onderdrukking van de Oeigoeren. Uh, en ook een ban op, uh, of een, een importverbod van goederen die daar uh, direct aan gelinkt kunnen worden... Dus uh, in de Verenigde Staten is het al. In de Europese Unie uh, niet. Dat instrument of dergelijke sancties, uh, die, uh, die zijn er niet. Um, en daar heb ik het ook bijvoorbeeld over gehad... met een Nederlandse Europarlementariër, uh, Samira nou, en die, die, die pleit dus echt voor... Ja, er moeten een beetje aanladen uh, de Verenigde Staten. Er ook, uh, in de Europese Unie moeten dergelijke maatregelen getroffen worden... Dat er wordt voorkomen dat er in Europa producten ingevoerd worden waar Goerse handenarbeid en handen, slechts dwangarbeid aan te pas is gekomen.
0: Oké, okay Dennis. Nou, je hebt al gezegd dat je bezig bent met de volgende artikel over die auditrapporten. Jij hebt zo'n rapport in huis, hè?
1: Uh, ja, ja, ja. Die heb ik in huis, dus die uh, nou ja, die, die laat ik een soort close readen door uh, mensen die daar meer van af weten. En er vindt nog natuurlijk veel meer productie plaats in China waar misstanden in voorkomen. Dus, dus dit, dit hoofdstuk is wat mij betreft is dat nog niet uh, afgesloten.
0: Dankjewel Dennis.
1: Jij ook bedankt Frederik.
0: Tot zover deze aflevering van Frederik Vraag Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.